0: Começa agora no Portal Ondas de Maricá, pela Ordem Primeiro Elas. Direitos da Mulher. Empoderamento. Diversidade. Equidade racial. Cultura Afro. Um talk show com tudo o que você precisa saber sobre igualdade e direitos com Luciene Mourão. Apoio. Instituto Pela Ordem Primeiro Elas.
1: Olá, bom dia, bom dia. Alan, tô torta, tô torta, Alan, me ajeita. Ah, agora sim. Bom dia, hoje estamos aqui no portal Ondas de Maricá, no programa Pela Ordem Primeiro Elas. 20 de abril, gente, ontem foi dia do índio, né? É, nós temos que proteger os nossos indígenas. Isso é muito importante. Bom, é, começou um pouquinho atrasado, peço desculpas a vocês, porque eu fui atrasilda mesmo. A culpa foi minha, tá? Não liguem, não. Mas é, é, a gente estava fazendo várias coisas antes e acabou atrasando um pouquinho o programa. É, hoje, eu tenho uma ilustre convidada, que ela é uma pessoa muito conhecida aqui na nossa cidade de Maricá e que muito fez. Pela nossa cidade, é, ainda no governo do, quando o Quaquá era prefeito da cidade, é uma representante mulher política, é uma ativista, é, é uma mulher do PT e que eu tenho grande admiração. É, a deputada Zeidan, Zeidan Lula, que ela gosta de ser chamada. Zeidã Lula foi... Ela foi eleita com mais de 60 mil votos, né? É, de 2015 a 2019. Pode corrigir aí, vai corrigindo aí, Zeidã. É e sendo a mais votada do Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro, com votação distribuída em 60 regiões do Estado. A petista, ela exerce o um mandato na Alerje... E ela tem outras funções, né? ela não é só é, deputada estadual, claro que não. Ela se especializou, ela é jornalista, psicóloga, filha de nordestino igual a mim, <risos> nascida no Rio de Janeiro, mãe de Felipe de Diego, o nosso vice-prefeito da cidade de Maricá, formada em psicologia e jornalismo, como eu, disse, como eu disse anteriormente. Militante do Partido dos Trabalhadores, trabalhou também na diretoria do PT do Rio de Janeiro, durante 13 anos, militou na corrente de orientação marxista, de tradição maioísca, a força socialista. Entre as medidas que transformam maricá, a que vem se destacando até o momento, Além de todas, né, eu vou, tem muitas medidas que se destacam, a nossa cidade é uma cidade do futuro. Maricá é o meu país, eu falo mesmo, eu sou o maior puxa-saco da cidade de Maricá, porque quando a gente vê uma cidade crescer dessa forma, é, é, a, a olhos vistos, ver a evolução, ver o crescimento da população, oportunidades de emprego, de estudo para todos, é, a gente se sente muito contemplado. Então realmente tem alguns projetos aí, Tarifa Zero, né? isso né? do ônibus, né? Um ônibus de graça para todo mundo, que foi maravilhoso e é maravilhoso para os habitantes aqui da cidade. Bom, Zeidan, eu vim aqui, não foi para eu ficar falando, porque o programa eu só apresento, e o programa é seu. Seja muito bem-vinda ao Portal Ondas de Maricá, no programa Pela Ordem, Primeiro Elas. A casa é sua, se apresente. Aqui é bate-papo, fala à vontade, seja você. Não e a tem... E
2: fala, né? Não, a gente, gente já fala, pra fala já, já, Não calei a
1: boca até agora. Gente, cabelo molhado, vamos lá. Não deu tempo.
2: Bom dia, aí. E... Bom dia aí a todas as nossas mulheres que nos escuta, nos assistem hoje pelas redes. Quero agradecer aí o convite à Luciene Mourão, é, essa rádio, né, o Rádio Ondas, toda a equipe da rádio que está aí trabalhando para levar informação para o nosso povo de Maricá. Quero dar os parabéns, é muito importante a gente ter uma rádio na cidade assim, com esse alcance, com esse trabalho e esse horário reservado para as mulheres, né? A gente não fala só de maquiagem, nem de cabelos cacheados e nem de, de, de produtos de beleza. A gente também fala das condições das mulheres, do nosso trabalho. A mulherada está estudando muito, viu, Lucene? A maioria das universidades... É, na sua maioria são compostas por estudantes mulheres, as meninas estão estudando mais, as mulheres também, mesmo com filhos, isso é muito bom. E o mercado de trabalho ainda desvaloriza muito a gente, né? Então eu quero dar uma saudação especial a todas as mães e as mulheres que estão aí nos ouvindo, parando nessa manhã de pandemia. Às vezes tem muitos afazeres né, dentro de casa, fazer almoço, enfim, que é a mulher que trabalha em casa, que é doméstica, ela também trabalha e muito trabalho muito num, num trabalho não remunerado, né? muitas vezes nem reconhecido. Então é isso, a gente tem uma caminhada, foi legal, aí você resgatou aí uma, uma, o meu currículo aí lá de trás. Eu gosto, eu, eu gosto mais de, votada, de buscar acho isso. Acho que é a única deputada mulher, acho não, certeza, né? A única deputada da cidade de Maricá, é, a primeira mulher a se tornar deputada, nós tivemos vereadoras, né? Aqui na cidade, mas deputada é a primeira e eu fui a mais votada do Partido dos Trabalhadores em 2015, que foi o primeiro mandato, e a mais votada também agora nesse segundo mandato. E a gente já fez muita coisa, eu já fui aí na rádio falar de várias coisas que a gente Quem faz. Quem veio eu aqui falou comigo na rádio, rádio, rádio já. É, a gente foi muito parceiro do nosso prefeito, Fabiano Horta, da nossa primeira-dama, Rosana Horta, que está em casa agora, deve estar tá nos ouvindo aí uma saudação especial que ela nos representa. Né? E o nosso prefeito está aí trabalhando, é, seguindo também o trabalho, não posso deixar de mencionar do nosso ex-prefeito Quacuá, que parece que está voltando, que bom, fico feliz, quer vir candidato aí de novo. Né? E vamos esperar, acho que ele é um dos mentores disso tudo, e ao lado do nosso prefeito Fabiano Horta, está aí, né, é, fazendo de Maricá, fazendo Maricá despontar internacionalmente com as políticas públicas. Ah, eu tenho, tenho
1: muito primeiro. orgulho de falar que eu moro é. em Maricá, muito orgulho. Eu queria mandar um grande abraço para o meu prefeito, Fabiano Horta. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns. Eu tenho muito orgulho de dizer que moro na cidade de Maricá também. Maricá
2: é meu país. É, nosso, é o meu país. Zaidan, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é a Aliás, o presidente Bolsonaro deveria ter mais aulinhas com o Fabrício. Ai, Costa. quem
1: dera, né? Ele não ia compreender. Ele não tem, não tem audição para isso, coitado. Não hum. dá, não dá hum. para ele, não dá para ele, não. Zaidan, quem é a é, quem é a Zeidã, mulher? Quem é a Zeidã? Como é que veio isso? Essa tua militância, <risos> esse teu ativismo, petista? O que aconteceu? Quem é você? Fala pra gente. É, Porque a gente conhece eu... a Zeidã lá, deputada estadual, a Zeidã a, a, de, aqui da cidade de Maricá. Quem é a Zeidã? Que mulher é eu? essa? Que mulherão é esse? Fala pra gente.
2: A maioria, a maioria de todas nós, né? A gente começa já recebendo aquela educação, de gênero que é diferenciado, eu tive um irmão, tem uma irmã e um irmão, então a gente sempre é educada diferente, tem que limpar a casa antes de fazer qualquer outra coisa, quer sair, tem que fazer as coisas domésticas, enquanto o irmão está lá soltando pipa e jogando futebol na rua, né? E a gente ali. Mas eu sou filha de militar, então, da Baixada, sou da Baixada Fluminense, que eu tenho maior orgulho, falo isso com muito orgulho, porque ali eu me formei e a política ali ferve, né? Porque é abaixada, tem muitos, muitas carências. Depois do, do, do governo do Lindbergh Farias, Nova Iguaçu deu um up né, político nos serviços, na qualidade do serviço. Então, eu fui formada ali e entrei logo para o PT. Na escola mesmo, a gente já começa a ter aquelas aulas de história, literatura, e a gente vai entrando. Eu sempre busquei. É, questionar eu sou uma aquariana Nata né sou aquário com aquário <risos> para quem acredita em horóscopo então sou aquariana eu sou contestadora sempre sonhei em mudar a realidade a realidade da gente que não me agradava principalmente isso né sempre achei que as mulheres deviam despontar mais e eu como mulher queria despontar queria ser diferente então, assim, eu fiz balé há muito tempo, que me ajudou muito nessa minha desenvoltura de falar. Aconselho muito que as crianças possam hoje, até o nosso governo aí do Fabiano, começou lá no governo do Quaquá, a gente sempre dá essa oportunidade para as nossas crianças fazerem esporte, né, fazer dança, isso é muito importante. E aí eu comecei na militância ali, fui para a faculdade, fiz jornalismo, né, porque jornalismo, faz a gente falar muito, eu gosto de falar, de conversar de estar na rua com o povo, aliás nessa pandemia ontem eu postei acho que em alguma coisa lá do Quaquá no Instagram que eu estou com muita saudade de estar na rua é o que mais me faz, me faz falta eu não sei ficar aqui no mandato trabalhando por Zoom, a gente tem que fazer isso mas a, o distanciamento das pessoas é, é muito ruim, porque a gente não escuta eu não estou ouvindo o que, que as pessoas estão sentindo de fato. Não tem essa energia, né? E essa troca de energia é o que eu mais sempre gostei. E a política tem isso. Quer dizer, o político uhum. que não gosta de estar na rua, conversando com o povo, não, não dá. Certo.
1: Não, é como mulher na política. Como é... mulher. É...
2: Enfrentamentos é como
1: mulher é, de gênero, de falta é... de fala. Eu queria que você me dissesse um pouco sobre isso. O que é ser mulher dentro das instituições? Você.
2: É sofrido, como toda instituição, talvez as mulheres às vezes não tenham muita consciência, e é por isso que é importante a nossa fala, é, quando eu comecei a militar, que eu entrei no PT, eu de imediato já, te, já conversava com as mulheres, então tinha, na Baixada, por ser um, um lugar assim que favorecia muito os grupos sociais, e é por isso que lá tinham vários grupos feministas, e eu entrei em um grupo feminista que foi o Rabo de Saia. Desse grupo tinha uma deputada que, se for, que foi eleita deputada, Rose Souza, nessa época. Então a gente fez muita coisa, muitos encontros. Foi uma época rica em que a Benedita da Silva, nossa deputada, organizou a, as nossas domésticas e aí fez a lei para dar as garantias para as mulheres domésticas. E aí eu fui eu fui crescendo, eu era jovem nesse período, de uns 18, 19, 20 anos, jovem nesse meio, né? Crescendo assim. E a gente sofre, porque os homens passam por cima, é, mesmo sendo partido de esquerda, as mulheres do PSOL com certeza sofrem isso também, Tô, o PC do B, os partidos de esquerda, onde a gente deveria atuar diferente, mas a formação machista e de domínio masculino é tão forte, tão enraizado, que eles nem percebem. E é a gente que tem que mostrar. Né? A gente não precisa ser a chata para ficar o tempo todo, mas a gente tem que se colocar. Sempre. Às vezes é difícil, porque a, a gente não tem fala, a gente quer falar, levanta o dedinho, aí vem um homem, passa por cima. A gente quer falar, os homens falam, 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 repetem o que já foi dito. E a gente, às vezes, não quer repetir, porque a gente se cobra. Pô, já foi, já falaram isso, ah, não, vou, não vou repetir, não vou falar de novo. Sempre é uma falta de falar. respeito tem, quando você tá, tá falando. Falar, porque, além de ter que falar, a gente tem um outro olhar, né? A gente sempre fala com um toque diferente com um olhar diferente, porque a gente está numa situação, infelizmente, subalterna na sociedade em relação aos Ai, homens.
1: Pra... Ainda vivemos numa sociedade patriarcal, no seu muita ponto de vista? Muita coisa,
2: muita coisa. Você vê, eu mesma como deputada, mesmo sendo uma autoridade, sou muito respeitada na LERGE. É, e a isso é assim, é, um, é postura, é como a gente trabalha, né? Como a gente se relaciona com os homens. A maioria são homens. Nós temos lá umas 10 mulheres, nós temos uns 10%. É, então, a maioria de homens e, e as mulheres são muito boas que foram eleitas, isso é importante. Então, a gente tem essa prioridade de estar colocando mulheres nos espaços de poder. Espaço de poder não é só política, né, não sei, né? a gente precisa ter mulher na política. Hoje, a gente tem aí a Andréia Cunha, que é a única mulher na Câmara, não, eu ia superiente. falar sobre ela. É. É, o prefeito Fabiano ajudou aí ele, ela acabou entrando com o mandato. Mesmo assim, é a única mulher e sofre, tem suas suas dificuldades, seus desafios ali. Como eu também, como deputada. né? Embora a gente seja, seja poucas mulheres na ALERJ, nós temos um presidente hipersensível para essa questão, que nos facilita, que é nosso presidente do PT, o André Ciliano. É o presidente da Assembleia, né? um poder no Estado, tem ajudado muito na pandemia e ele dá muito espaço para que, que a mulher, toda vez que a gente quer fazer coisa, ele é prioridade. Então, todas as deputadas têm o um espaço... Que quer para atuar, umas trabalham com a questão do turismo, outras com a questão da mulher. Eu trabalho com habitação, com a questão de favela, levo muitos projetos de maricar, né? É, com a questão da mulher também, fui relatora da CPI do feminicídio. E isso vai dando uma dinâmica na vida da gente. Né? Sempre tive filho, sempre, aí, embora eu trabalhe isso tudo, não pense que eu não lavo roupa, porque tem que lavar roupa, embora eu tenha a minha né, é, é Ajudante, amiga, que é a minha a amiga colaboradora minha empregada doméstica, que é uma profissional, cozinha também, mas essa, nessa pandemia eu tenho deixado ela em casa. Eu não tenho feito ela ir lá para casa, que está sendo muito bom, né? porque a gente vê uma classe média aí que, mesmo é, com a pandemia, preserva a sua família, mas faz a empregada doméstica sair lá da Zona Oeste, sair lá da Baixada, para ir trabalhar na sua casa, porque ela não consegue botar um café. Então, assim, eu tô deixando ela em casa, às vezes ela faz a comidinha na casa dela, manda para mim, ainda tenho isso, que é o carinho, né? Fica aí, não precisa vir, eu me viro, né? Me viro. Então, a é, gente faz isso tudo.
1: É, com relação a, 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 na, a época, eu não posso deixar de falar nesse assunto, que o nosso presidente Lula foi preso, é, você sofreu algum tipo de retaliação por ser do PT, por ser uma deputada estadual do PT. Eu quero saber qual foi o seu sentimento naquele momento e como, como você. Qual o seu sentimento naquele
2: momento? Entrando uma ligação aqui só.
1: Tá. Não
2: sei como é que eu desligo a ligação.
1: Só dá um. Fala, eu Luciana. É, eu falo do. Eu tô falando que quando nosso o nosso presidente. o presidente Lula foi preso. E por tudo aquilo que aconteceu com ele naquele momento, a gente sabe que o país todo se voltou contra ele, muita gente ficava repetindo aquelas coisas. Eu quero saber, você como petista, como você se colocou naquele momento? Como, como, como é, os seus os parlamentares, a sociedade é, olhava, tinham esse olhar para você? Se você sofreu uma retaliação por conta disso, porque acaba indo para todos, né? isso vai respingar uhum. em todos. Então eu queria saber qual foi o claro. seu sentimento naquele momento?
2: É, nesse momento as pessoas que hoje defendem o presidente Bolsonaro, nem sei se todos defendem ainda, é, eles se sentiram muito fortalecidos. Né? É... Só da
1: Wendy, só o Downwind, deputada. Oi. Foi, Pronto. dá o quando ligar dá o Andy, aí vai, vai subir um pouquinho a voz volta, é assim mesmo. Minha mãe é. toda vez me liga, e, me liga no dia do programa, é. ela esquece, é todo programa ela me liga.
2: Liga, atrapalha. E aí, o, o, na época, é, eles se sentiram muito fortalecidos na, pela rua, né, a gente é, baqueado, triste, muito triste, a militância toda muito triste. A gente se esforçou muito para manter aquela solidariedade. O presidente Lula não foi, ele não ficou sem um dia naquela prisão sem receber um bom dia da militância, sem receber um boa noite. E isso é muito emocionante, né? Assim, me emocionando, estou até emocionada agora falando que eu me lembro de militantes que nem estão mais aqui, uns um já se foram. A pandemia acaba levando algumas pessoas. Nossas E ele ficou lá todos os dias com gente do, do Brasil inteiro fazendo aquela vigília né? ali na frente da Polícia Federal para dar bom dia, presidente Lula, boa noite, presidente. E ele fala isso. Então, isso foi um fortalecimento. E eu, assim, é óbvio que a gente na rua, a gente sente. Mas eu tenho um jeito também de falar com as pessoas, de conversar, em que eu não dou espaço para isso. Então, na Alerj, todos os que são Bolsonaro me respeitam. Eu não sei o que que eu tenho, como é que eu faço, não sei identificar bem o que que é, mas eles têm muito respeito por mim, todos eles. Ah, inclusive o deputado Pobell, né? A gente diverge em muita coisa, ele, a gente tem muita divergência em praticamente tudo que a gente defende. O deputado Pobell é daí, mas ele tem um respeito muito grande por mim. Ele nunca fez nenhum ataque a mim, ele faz. Ao governo de Maricá, na política, enfim. Mas a mim, pessoalmente, eu nunca tive. Não sei se isso é bom, se é ruim, mas eu acho que, assim, como eu não dou esse espaço e também não fico batendo boca, viu, Lucênio? Eu acho que é uma perda de tempo. A gente ah, eu aprendi, essas... eu aprendi. É, Demo, eu já... Demo... é, 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 como deputado Pobel, eu nunca fiz nenhum tipo de debate com ele na alérgica porque não vale a pena, para mim é perder tempo ele tem a convicção dele, ele não vai me convencer e nem eu vou convencê-lo. Então, cada um defende suas bandeiras. Eu defendo a bandeira é, 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 do atendimento aos mais necessitados, de uma política inclusiva, do que o presidente Lula fez, do que o prefeito Fabiano Horta é, tem feito na cidade, que é dar oportunidade né, aos mais é, desfavorecidos, porque a nossa sociedade é elitizada, então a gente tem que entender isso, a política é feita para que a classe média que foi a classe média, quem, quem abraçou a campanha do, do presidente Bolsonaro, é, imaginando que o Brasil fosse virar aqui o quintal dos Estados Unidos, que é isso que ele quer fazer, né? tornar o Brasil uma, uma fazenda dos, dos grandes cartéis do empresariado norte-americano e o Brasil ele ele foi muito respeitado no governo Lula, então é, eu levo isso como bandeira, quando você falou ah, ela gosta de ser chamada de da Lula a gente fez também é, essa solidariedade ao presidente Lula quando ele estava preso em que a maioria dos parlamentares colocaram nos painéis o nome Lula, né? Na Câmara, os deputados federais fizeram isso e eu fiz no meu, da Lula. Até hoje eu sou chamada de Zeidan Lula com orgulho. Pegou, Porque eu pegou. tenho orgulho do que foi feito. O prefeito Fabiano Horta é, é, tá fazendo um programa aí que todo mundo já deve ter ouvido do passaporte universitário. Então, assim, eu acho que a gente tem que falar disso. É disso que eu falo na rua. Eu não fico debatendo do, com gente que defende Bolsonaro porque... Sabe? não vai levar a gente a nada, se querem defender. Ah, eu, eu simplesmente ah, não, postou assim.
1: alguma coisa no meu face com relação a Bolsonaro, é. fez um comentário, exclu.
2: Eu é, só excluo.
1: É. Eu simplesmente excluo porque cada um tem sua convicção política, cada um tem o seu entendimento e as pessoas têm que ser racionais também, né?
2: Agora, isso. Agora, as pessoas que estão, que votaram, mas que não têm essa convicção, a gente conversa. Porque as pessoas ficam sem entender. Por que, que a gente está vivendo isso tudo? Porque o Bolsonaro lá atrás não defendeu máscara, não, não se movimentou para comprar vacina. Então, a gente é o país que está... Assim, é, o, é o país mais atrasado no mundo, a gente está sendo ridicularizado no mundo inteiro. Ontem eu vi uma chacota no Instagram de um programa humorístico na Europa, e eles fazendo chacota com o Brasil, porque o Brasil é o último país. Até todos os países da América Latina estão andando com a vacina. Aqui é a defesa de quem defende é, 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 as ideias do presidente Bolsonaro, que é colocar a arma na mão do povo, de criança, de adolescente, aumentar a violência e vender tudo que a gente tem para as empresas internacionais. E ele não está nem aí se o povo está morrendo, né porque a gente aqui está se esforçando em Maricá, o prefeito Fabiano Horta está se esforçando para comprar vacina para a gente, e há uma dificuldade. Por que a que é dificuldade? Porque como o Brasil não entrou lá atrás, na frente, para correr atrás para comprar vacina, para produzir, porque existem vários países vendendo, existem várias vacinas. Até a Fiocruz estava... Né? Tem a, a, a é porque produzir. o presidente ele demorou Nossa. muito
1: liberar a compra pelos municípios, ele, que, ele centralizou
2: tudo, a verdade tudo. foi essa
1: E se as pessoas antes... reclamam,
2: essa pandemia é, 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 é uma pandemia que o povo que milita com ele vai para a rua e defende a aglomeração Quanto mais aglomera a gente sabe que mais variantes do vírus vão aparecer e aqui a gente já tem duas no Rio de Janeiro a variante, o vírus vai sofrendo mutação. Quanto mais gente pega né, e vai passando um para outro, o vírus vai se fortalecendo e vai sofrendo uma mutação. E aí a vacina também já não adianta mais. Aí o vírus muda. Então isso é muito sério. Então é isso. Assim, eu tenho orgulho de, de, de defender o que o, o, todos os programas que o presidente Lula fez. Falo com muito orgulho de Maricado, Ônibus de Graça, de como o prefeito Fabiano está levando o combate a essa pandemia com, com o doutor Tcheguevara que está atendendo pessoas de outros municípios. Né? É claro que tem a reserva aqui, nosso povo de Maricá está sendo muito bem atendido ali, mas a gente também está tá, tá fazendo atendimento para municípios vizinhos, porque aqui tem política pública, né? E uma coisa que eu falo demais, que eu adoro é o passaporte universitário, que dá possibilidade aí a gente ver aí meninas, mulheres fazendo medicina, fazendo engenharia, com passaporte universitário, onde a prefeitura paga. Né, para que essas estudantes possam estar se formando. O curso de medicina, por exemplo, Luciane, é R$ 10 mil reais por mês, fora os gastos e é, eu falo, dia, Eu tudo. falo, eu falo, deputada, porque uma é... Parecida para gente ter nossas médicas eu quero médicas é. mulheres aqui na cidade é muito, muito é complicado.
1: muito difícil pô para pessoa pobre se formar e pelo menos na minha época foi tudo muito difícil eu tive eu sou da época do crédito educativo o que eu tive para poder me formar e graças a Deus eu consegui me formar mas é realmente a é, minha família também eu sou filha de, de meu pai meu pai era policial uhum. militar reformado da Polícia Amém. Militar, então, é uma servidora pública municipal do, do Rio de Janeiro, então, a grana era curta, não tinha dinheiro para tudo isso, e hoje ainda me vejo com dificuldade de, de entrar para um... eu Estou falando por mim, e é a reclamação de muitas pessoas, tá? de muitas mulheres, de movimento negro, é de movimento mesmo mulher, mulheres pretas, mulheres, mulheres que querem entrar, fazer um mestrado, fazer uma pós-graduação, e não conseguem. Não conseguem, a gente, a gente não consegue ser aceita pela banca, a nossa tese não, não é aceita, a gente não consegue, porque a banca é totalmente, a gente sempre fala isso, que a banca é totalmente é branca. branca. E eles... Não branca nossa, e né? manda a gente ler livros também ligados a autores brancos, e aí se a gente fala que a ativista já morreu ali, você já não conseguiu entrar, já está já, já morta no primeiro, no primeiro, no primeiro entrevista é. então é, eu, aí vem um pedido, né? já que tem o um passaporte universitário, vamos pós-graduar, vamos trazer mestres aqui na nossa cidade de Maricá por que não? Né? É... Eu tinha
2: um convite, a gente está falando aí de Maricá é que eu quero implementar isso ainda com o Fabiano, porque pode ser por decreto ou ser aprovado na Câmara. Eu já falei com ele há um tempo atrás, é, e aí veio pandemia e eu acabei não retomando isso, que é o seguinte: a gente, nós em Maricá, nós temos muitos projetos, né, muitos programas da economia solidária, moeda mumbuca, passaporte universitário que dá formação, o IFE, cursos técnicos, é, enfim. É, assistência Social com os programas né, que tem lá que são do Governo Federal e de Maricá, é, é, Futuro Mumbuca. E aí o que, que eu tinha falado com o Fabiano? Que eu tenho uma lei estadual que trata disso, sobre habitação e, e, e outros programas, que é, é gerar ali uma, uma porcentagem para as mulheres vítimas de violência. Então aquela mulher que está sofrendo violência em casa, não consegue sair porque muitas vezes não, não trabalha fora, tem três, quatro filhos para cuidar, tem que dar comida para o filho, atura, né, sofre essa violência diária, é, seja ela física, seja ela psicológica, porque a psicológica mata, a pessoa fica sofrendo aquela humilhação ali não, todo dia. É, ela é, correta, é, é, eu acho que
1: é que Deus deixa a pessoa mais doente. Lá. A psicológica deixa a pessoa mais doente, porque doente, a física a pessoa levar, já apanhou, entendi. acabou, se ela toma um posicionamento. Mas a psicológica aquilo vai minando, vai deixando a mulher doente, em depressão, tem mulheres Sim. até que pensam em suicídio. Muitas,
2: muitas vezes nem, muitas vezes ela sofre a violência física e psicológica junto e não consegue ter força para sair. E aí o que que acontece? A gente consegue botar essas mulheres nesses programas, claro que com tudo oficializado, né? A mulher já fez a a, a, a denúncia, já está com processo na delegacia, de repente quer ir para uma casa-abrigo, quer sair dessa situação de, uma, de, de fato, o, a prefeitura ela pode gerar essas vagas para essas mulheres, por decreto, com tudo organizado, tudo legalizado. Então, isso é uma coisa que eu quero ajudar aí a prefeitura a fazer, já que Maricá desponta em projetos sociais, né? E é uma forma de estar tá ajudando as mulheres. Hoje, Maricá, eu até queria te passar isso, tá lendo aqui? O uhum. que, que a gente tem em Maricá? A gente tem uma sala lilás, que é do fórum, tem o ML de Niterói, né? É. Que a gente não tem em Maricá, mas a gente usa lá. Tem uma viatura, geralmente é uma viatura mesmo por cidade. Não, da Maria mas, nessa, da Penha.
1: Mas, mas a viatura, é, até é, que eu saiba, uma só. a viatura ela ia até essa quarema, ela não ficava só aqui não,
2: roda tudo, é uma e, só. Isso é uma das coisas que a gente está brigando lá, para o aumento das viaturas, só que a pandemia acaba com tudo, tudo que o governo estadual quer fazer é voltado para a pandemia hoje, e tem um centro especializado de atendimento à mulher, né? nós temos a subsecretaria, Pena. que é da prefeitura, enfim. A gente precisa andar. tá muito Não, muito precisa, precisa Não, andar.
1: O Zeidão, eu, eu vou falar uma coisa é, para a deputada. É, Maricá aumentou muito o índice de violência doméstica, muito na pandemia. Além de ter aumentado, o índice de feminicídio é que cresceu. É. Entendeu? É a última morte foi, acho que foi Juliana, que morreu apauladas pelo seu companheiro. É. E, e nós. E nós que somos ativistas de movimentos sociais feministas, isso nos incomoda muito. porque Essas mulheres, elas precisam... A gente precisa criar formas. Eu sei que aqui são criadas políticas públicas, mas nós precisamos que elas sejam eficazes. Políticas públicas... Porque não adianta ter legislação que ela não consegue ser cumprida, que ela não, não tem uma base. Ah, tá, tem a Lei Maria da Penha, mas... Ah, Aí esse agressor fica solto por aí, ele, a, essa mulher não tem um, um, lugar, um local para ir. Eu sei que está sendo é, construído aqui um, um abrigamento, né, uma casa para o abrigamento dessas, dessas mulheres, dessas crianças, é. mas é, eu não sei se aqui faltaria. Eu, eu não posso dizer. Se eu pudesse dizer, falt... eu acho que aqui deveria ter um batalhão da Polícia Militar. sabe? A cidade cresceu demais, deveria ter um batalhão da Polícia Militar aqui. Uma adean. eu sei que eu falo essas coisas mas eu tenho conhecimento eu sei uhum. que não é uma coisa tão simples criar uma adean <risos> em maricá não depende é, de maricá depende do, do estado eu sei Essa que eu tô... toda
2: a luta minha do mandato desde quando eu assumi desde eu... 2015 você vê como não é fácil eu sei eu já que ia conversar com o um governador pezão já estava fechado para vir uma companhia independente para cá porque eles não querem trazer o batalhão e aí depois veio o Itzel, conversamos com o Itzel para poder é, é, vir, né, uma, ou uma companhia independente, ou um núcleo de delegacia, que ele mudou a nomenclatura, botou a polícia civil, ia trazer para cá. Aí agora sofreu impeachment, veio o Cláudio. Eu não fiz a conversa com o Cláudio. Então isso dificulta essa instabilidade política. As pessoas às vezes acham que tudo é muito fácil. Não, eu Mas... sei as dificuldades Mas... que são, eu compreendo. Eu vou... Quero falar aí para as mulheres como o voto é importante, Luciene. A gente no estado do Rio de Janeiro, a gente sofre uma instabilidade desde há muito tempo, com governadores sendo presos. Então você vota, nada anda. Você começa a andar, pá, para, porque troca o governador, porque sofre impeachment, porque vai preso, porque não sei o quê. E aí o que, que acontece? Eu estou tô tô lutando. A última conversa que eu tive com o prefeito Fabiano, ele pediu, e eu vou falar com o governador, estou com a audiência aí sendo marcada com o governador Claudio Castro, para trazer o programa deles, que é do bairro, bairro seguro. Então, o prefeito pediu isso, vou andar com isso agora. Vamos trazer o bairro seguro. Viatura a gente pede, não tem. Então, a gente, é luta, é luta, é sempre uma luta. É porque, Departes,
1: muitas com... vezes, as pessoas não compreendem que não depende da cidade de Maricá. Isso é do governo do Estado. Do e do estado. o governo do Estado está falido, né? Na, a verdade é essa, falido. Depois de tantas coisas que ocorreram, se, se o nosso governador está... É, né? Ele foi retirado, vamos falar, foi retirado, ficar mais bonitinho, né? É. Ele foi
2: retirado, se o nosso governador foi retirado, então... Se o nosso prefeito Fabiano Horta virasse governador, seria maravilha. <risos> é um Sim. sonho. Pois é.
1: é. Eu vi aqui no seu, na, sua, na legislação que ela saiu do forno agora, que a nossa deputada né? foi delizadora da, da indicação legislativa que virou a lei 9.235, em 8 de abril de 2021. E é uma lei que estabelece diretrizes para o atendimento de mulheres em situação de risco e violência no Estado do Rio de Janeiro e dá uhum. outras providências. Aqui, aí eu comecei a ler né, estudar sua, essa legislação, eu vi o, no inciso terceiro, é, capacitação permanente dos agentes públicos das áreas de políticas para as mulheres, assistência social, saúde, educação, trabalho, segurança segurança, vamos ver mais que segurança pública e justiça quanto às questões de sexo, raça, etnia, com finalidade de prestar atendimento digno e respeitoso às mulheres em situação de violência. É, achei interessante, muito interessante esse inciso, tendo em vista que existe uma incapacidade técnica. Dos, dos agentes públicos para esse Toda... tipo de atendimento para as mulheres. E aí, eu não, aí todo mundo só bota a culpa lá na delegacia. Não só na delegacia, como nos hospitais, em outros órgãos públicos, quando essas mulheres são vítimas de violência, elas geralmente... não. é, 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 é o que eu digo, é falta de capacitação. E eu achei interessante esse inciso da, da, da lei, muito, muito bem feito, muito bem feito, e que eu acho que isso tem que ser Obrigatório o curso de capacitação. Obrigatório. E não só, e eu vou além, o, 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 o deputada. Não só, eu, eu entendo que o tratamento com as mulheres devia ter, até nas instituições privadas, eles deviam ter é, as, as grandes empresas e até as, as de pequeno porte, deviam trazer cursos para todas as pessoas que estão ali com relação a isso, que só assim para aprenderem a tratar as mulheres. É difícil, né? Parece um beabá, uhum. né? Como se tratar uma mulher? Como se tratar uma mulher em estado de violência? Como se tratar uma mulher? E eu queria que a senhora faça um pouco desse inciso com, conosco aqui, por favor.
2: É. O que, que acontece hoje? Eu fui a relatora do, da CPI do Feminicídio. Então, nessa relatoria, eh, nós temos vários pontos que nos dão norte para... É, amenizar e tentar resolver essa questão do atendimento às mulheres, né, é, vítimas de violência. É, quando a gente elaborou essa lei, eu tenho também uma assessora que é maravilhosa, que é a Adriana Mota, Para mim ela deveria ser nossa secretária de mulheres no estado, sempre falo isso, ela é, ela é muito competente, ela, é mu ela, ela, ela conseguiu pegar Todo, tudo que a gente é, é, ouviu e elaborou na CPI e pegou os pontos principais para que a gente pudesse tá estar fomentando essa lei com as diretrizes essenciais para esse atendimento. E aí, esse é um dos pontos, né? Nós temos o que a gente chama de violência institucional. Então, nós temos muito médico, quem ainda não foi, né, não sofreu isso num atendimento, né, essa, essa não é só discriminação, chega a ser, um, às vezes, muitos atos violentos. A gente tem a violência racial, quando a mulher é negra, né, mulher negra, preta, que vai ser atendida né, por uma médica branca, ou um médico branco, ou uma assistente que não tem essa formação, ou vai na delegacia prestar uma queixa e é maltratada. Isso é violência, né? não, não é física, mas é aquela violência social, violência psicológica que nos faz nos sentir menor. E por ser mulher também. Então, é essa qualificação do serviço público dos profissionais que fazem o atendimento direto né, a essa mulher, ela precisa ser efetuada. Não existe isso ainda. Existem núcleos na, na polícia militar. Nós ouvimos muito isso na CPI. A polícia civil também tem, existe, até porque tem as DEANs. Existe uma preocupação de alguns núcleos, de alguns profissionais com essa fomentação de, de preparar né, é, é, em algumas áreas esse profissional para atender a mulher, mas isso não é institucional, o governo do Estado não tem política ainda é séria, firmada para fazer essa formação, então a gente espera que essa nossa lei que já foi aprovada seja sancionada pelo governador para que a gente possa cobrar a efetivação dela, se a gente começa a ter pelo Estado é, 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 esses cursos preparatórios né? porque são cursos de preparação é, de conscientização de gênero né? onde o, o profissionais homens e profissionais mulheres que muitas vezes não tem esse entendimento possam estar tá, atendo a sensibilidade para perceber aquela mulher que chega né? e aí eu vou te dizer quando você fala do caso da Juliana que foi espancada será que os vizinhos não viam? será que os amigos não viam essa abordagem violenta? Desse cara com ela, não é possível que não há, que não há é uma forma de que pessoas ao redor dela não percebessem isso. E as pessoas não sabem o que fazer ou não fazem nada mesmo.
1: Ninguém Porque quer se meter, de... ninguém quer se meter na eu confusão, mas. Não tem jeito. A, é, a lei permite não. que a gente denuncie o agressor. Qualquer um pode Sim. denunciar um agressor, qualquer pode pessoa. E, e, mas eu não entendo. Porque não há denúncia. Sabe o que ocorre, o oh, deputada? Isso, muitas, um negócio. muitas mulheres chegando na, de na delegacia. Primeiro, que eu, eu falo isso, vou, vou dar exemplo da nossa delegacia aqui, porque eu tenho, eh, eu, eu posso falar sobre esse assunto. E elas lá no início, eh, às vezes existe alguns alguns inspetores que não conseguem atender essa mulher eh, com aquele preparo. E aí, uhum. as, quando há alguma coisa Estou falando mal de vocês não, hein, gente Não começa, não Eu falo porque <risos> gosto de todos deles Mas existem, existem uns que não estão preparados Para isso E até mulheres mesmo, não só os homens Então, a gente eu fico sempre, Quando eu posso E vem alguma mulher que está passando uma violência doméstica quer fazer um registro de ocorrência e não consegue Eu procuro ajudar Sempre vou lá, e apoio, acompanho Essa mulher, ou então Tento fazer alguma coisa para ajudar é, é muito difícil, porque Muitas delas são, voltam para os seus ex-companheiros e aí Sim. também tem o outro lado do, 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 do servidor público que está ali para atender aquela mulher. De novo, você está aqui novamente, volta para casa, você vai voltar para o seu ex, entende? Então o problema é muito maior. É muito maior do que, do que só o, o registro de ocorrência. É uma conscientização dessa mulher que ela está, ela está prestes a sofrer o feminicídio. Porque a uhum. violência doméstica, eu sempre falo isso e gosto de, de deixar bem elucidado, que ela, come, a... ela começa com, é, com aquele homem que fala o um palavrão para a mulher, sabe, uhum. que xinga a mulher. E, e ali, para ter violência, eu falo violência mesmo física, a violência física começa no palavrão, no xingamento, no, ali. É tudo junto, né? É, é a porque quando, ele, quando é. você deixa, deixa ele te xingar, é. e você já, já permitiu, e daqui a pouco, para ele te dar um empurrão, é mais fácil. Daqui a pouco, aquele homem está surtado, ele vira um perseguidor seu, e você tá realmente ali na linha de frente para ser mais uma estatística nesse meio. E então isso muito me entristece. A gente está com um levante feminista contra o feminicídio aqui a nível Brasil, que ainda vai ter o lançamento, a gente nem pode ficar falando ainda da campanha mais que eu, eu entendo que vai ser de extrema relevância, você é dois anos falando sobre isso, e eu queria pedir o apoio da senhora aqui na cidade de Maricá para apoiar nós mulheres aqui então, na cidade claro. de Maricá, quem ah, a gente vai é precisar das margaridas, a gente está precisando de umas coisas aí em, em deputada vai me
2: passando o a, a, é. mandato aí agora da Andréia
1: Cunha, a Cunha é eu, eu tenho vamos. falado muito com a, com, com com a Andréia
2: tá no Levante, é importante a gente divulgar isso aqui na rádio, gostei. É, pra e gente...
1: aí, ah, eu, já, eu falei com a, com a vereadora André e eu vou eu falar não, com os vereadores. A,
2: mulher, a Câmara, Luciene, cadê a mulherada? Precisão? Não,
1: pois é, e eu também... Porque eu, eu,
2: eu... E o banheiro, Os homens, a gente precisa ter mulheres em destaque. Sim, né?
1: e eu falo, e uma coisa que eu acho muito importante é também chamar os homens que são que são os homens feministas, vamos lá, né? Para tá, também vir conosco né, nessa, nessa, nessa batalha. Por quê? Se eles podem ajudar a gente a propagar essa campanha, é maravilhoso, no meu ponto de vista. Porque nós temos vários vereadores aqui na nossa cidade. E com certeza eles ficariam ah, muito felizes em, em colaborar, é, podemos citar vários, o Frank Costa, sim. que é uma pessoa muito querida minha, e eu sei A que...
2: Ser Se pedir, eles ajudam. E,
1: e Para ajudar e, e para fazer essa conscientização deste sim. homem, porque nós temos que ir nos homens também, porque eles não podem nos matar, nem pensem em me matar, e, e quem nunca... E quem nunca sofreu qualquer tipo de violência doméstica? Qualquer tipo. Eu não conheço nenhuma mulher que não tenha sofrido uma mínima violência doméstica. Nem que seja moral, patrimonial, não importa. Algum tipo de violência doméstica, essa mulher já sofreu. Então, é, é muito importante a gente falar sobre esse assunto... E eu queria saber a sua opinião com relação a isso, sobre esse engajamento, sobre os vereadores aqui da cidade, eles estarem, Muito poderem estar engajados nisso. A nossa prefeitura também está engajada nessa, nessa <risos> campanha, que eu acho de extrema relevância.
2: É, vamos, vamos por partes, vamos lá. Primeiro assim, Luciane, é, a gente, eu sempre, no movimento feminista, eu tive um posicionamento de sensibilizar os homens para a nossa causa. É, há uma divergência no movimento de mulheres em relação a isso, é porque a divergência é porque tem umas mulheres que não aceitam conversar com os homens de jeito nenhum porque eles são já né já é o, o gênero é, dominador eu acho que não a nossa fala é para as mulheres o nosso movimento é com mulheres para as mulheres, não tem homem no nosso movimento. O homem não, não vai estar tá discutindo as nossas questões, nem vai estar tá militando com a gente. O movimento é nosso, não tem mulher aqui. Aqui é o nosso único espaço onde a gente se reúne, né, vai levar o levante feminista, vai levar bandeiras que vão aparecer... Né, de emergência, para a gente apresentar o prefeito, apresentar essa Câmara de Vereadores, que é, é muito boa, nós temos vereadores muito bons aí na Câmara, acho que a maioria ali, todos eles são sensíveis à nossa causa, então, assim, a gente fala para as mulheres, e tem a solidariedade, o, o apoio e o companheirismo dos homens, que eu acho que é isso, é isso que a gente trabalha. E aí a gente tem que fechar o seguinte, os homens, na sua maioria, e aí a gente está falando dos profissionais, e a maioria das pessoas, quando entra nessas particularidades, a mulher sofreu violência e volta para o seu companheiro. Então, acho que um dos maiores erros, né eu digo, que dá avaliação social para quem fez sociologia, com a quase é sociólogo, a gente teve um presidente sociólogo, Fernando Henrique Cardoso, para quem faz a sociologia, é particularizar. A gente não pode entrar... É, 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 por, pelo, pela, pelo comportamento de um, ou dois, ou três, ou quatro pessoas, e generalizar isso. Né? Então, assim, as mulheres, quando elas voltam para os seus companheiros, existe uma questão social que faz com que ela retorne. Ela não consegue sair, ela não tem emprego, ela não ganha, ela tem filho, ela não consegue sustentar aquele filho, né? tem, às vezes, dois, três filhos. Então, assim, qual o suporte que o Estado, e aí o Estado, eu falo, né? o poder público, seja em Maricá, seja em qualquer outro município, no Estado, ó, federal, dá para essa mulher? Não existe. A, a, o que a gente tem com DEAN, com casa-abrigo, com atendimento, ainda é muito pouco. Essa mulher, ela fica vulnerável. Muitas vezes, ela vai para a casa de um parente né? quer sair e o cara vai atrás dela. Que e sabe onde é, tem... né? sabe onde ele mora. O fim, né? o fim é o crime de feminicídio. Então a gente tem aí uma estatística da, 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 do ano passado, 2020, na pandemia. Eu até tenho aqui, ó, de 200 e, e, e poucos dias, 293 dias, 250 e poucas mulheres foram, sofreram violência e, ou foram assassinadas aí nessa, nessa estatística. Então é quase uma por dia sendo morta, né? A gente tem um número muito grande de mulheres negras, que é muito maior, e ainda tem das armas de fogo. A gente sabe que as armas de fogo são assim, os, é, é o principal, tem tá em primeiro lugar. Depois vem a arma branca, que é a faca, e depois o resto, que aí é, é morrer queimada, paulada, enfim. Então, isso tudo acontece, é, é doloroso, é triste, é trágico, dói na gente. Quando a Juliana morre paulada, dói em cada uma de nós. Que poderia ser uma filha nossa, é isso que as pessoas Não, têm que entender. Eu, poderia eu ser muito, a gente. Eu fiquei eu muito impactada isso. com a
1: morte da Juliana, porque é, então, foi, foi,
2: mulher... uma, foi,
1: uma, foi uma morte cruel. Sabe? Não, foi, é. foi, o foi, o homem, foi. O homem que acha dono da mulher. Não, é, e, e eu questão. recebi é assim, mensagens no meu zap falando: poxa, ela era uma pessoa maravilhosa, Lu. Acho que a família não tá muito perto dela.
2: Que mulher incrível. Ninguém sabia. É, deve ter tido, a gente não sabe. Assim, mesmo que tenha uma amiga com amigo amiga que tente tirar, não consegue. porque Como é que faz com aquele agressor? Ela se separa e aí faz o que com o cara? A gente precisa ter mecanismo de controle disso. E outra, a gente na CPI do, do feminicídio, a gente discutiu muito a integração dos serviços. Eu sempre defendi isso, né? que a, a saúde ela tem que estar tá completamente integrada à segurança pública. Então, por exemplo, o médico atendeu uma criança, percebeu que aquela criança está sendo violentada, atendeu uma mulher, está com marcas de espancamento, de tortura, de violência, e a mulher não vai, é o médico, ele pode ir lá. Alguém da área de saúde, pode ser o médico, pode ser enfermeira, técnica de enfermagem, registrou aquilo, tem que denunciar.
1: E aí. É como se fosse
2: um, um banco de o dados. De, algum... né, o do Estado tem que dar subsídio para essa mulher, tem que dar suporte para que ela possa se fortalecer. O suporte psicológico, o jurídico, o né, jurídico, porque o um homem às vezes pega e tira tudo dela, deixa ela está casada há 15 anos, 20 anos. Ô, aí... posso dizer uma coisa para você? Mas eu faço
1: muito divórcio no meu escritório. E aí eu pergunto para as mulheres, eu falei assim. Você sabe o número da conta bancária do seu marido? Elas dizem que não. Não sabe nem quanto ele ganha. Sabe? Aí eu fico pensando, que tipo de relacionamento é esse que eles, que eles tinham? Eu falei, como é que você ia é pedir a pensão ele, se você não sabe nem quanto ele ganha? Não uhum. sabe nada. aí a gente não...
2: Porque trabalha em casa para ele, sem receber nada, vira escravo.
1: Pois tá só. é. Não sabe é. nada, nada, nada da vida do cara. Às vezes ele deixa tudo na casa dos pais para ela não ter acesso mesmo. Compra coisas em nome dos pais para ela não ter direito caso de divórcio. Eles pensam é. nisso. Eu falo isso com toda a propriedade, porque eu posso falar, eu tenho 21 anos de profissão. É inacreditável. Aí, aí eu falo para a mulherada: gente, tem que saber de tudo, guarda tudo. Eu falo, eu, eu aconselho. Dizendo uhum. nosso programa está chegando ao fim, eu estou muito triste, está chegando ao fim, eu queria que você fizesse suas considerações finais, eu queria tá. muito te agradecer por essa, olha, tinha tanta coisa para falar, eu escrevi tanto, no final não falei nada que eu queria falar, porque
2: não dá, é, é pouco tempo. Eu queria Vamos manter... tocar então aí o nosso levante fe feminista, é, os, os vereadores... É, ajudam acho que a maioria ali tem uma sensibilidade muito boa para isso vou portanto, bater na gente... porta deles hein? Frank Costa, hein? libera aí bem, porque bem. a gente
1: precisa de ajuda de todos de todos
2: bem então o nosso vice-prefeito Diego Zeidani, aliás o vou pedir é jovem vou pedir, entendi, a
1: sociedade entendi. civil pode ajudar, tá gente é, é. quem quiser ajudar, colaborar com a campanha, a gente não tá pegando dinheiro pra Eu gente tô... não, é só pra fazer cartazes lambe lambe, essas coisas, as flores não é nada demais, é só pra gente poder realmente se mobilizar, porque ninguém entendia. e as mulheres estarem participando, né?
2: e todas
1: participando camisas, fazer. é isso, quem quiser ajudar já sabe, procura a gente aí, qualquer pessoa pode ajudar
2: qualquer pessoa mesmo eu vou fazer minhas considerações finais, a gente já falou muito aqui de política, tocou em vários pontos, como mãe, né? Agora eu vou falar ah. aqui do Diego. Eu tenho dois filhos, o Felipe e o Diego, então tem mulheres que não, não foram mães, mas sempre a gente tem aquele instinto maternal, sempre a gente ou adota alguém que a gente tem muito carinho, eu tenho vários aí adotados. Né, que eu cuido, que eu acompanho, que eu pergunto como está a filha, filho, enfim, da juventude, eu gosto muito da juventude. E o Diego, o Felipe está trabalhando com meio ambiente, é geógrafo, o Diego é, estuda história, e os dois têm muita sensibilidade para isso. Por quê? Porque a gente que é mãe, a gente tem que, tendo filha e filhos, educar com essa visão. Então, assim, eu, eu, eu faço aqui meu apelo às mães as mulheres, que a gente dê essa educação, que a gente tenha esse cuidado para que os nossos filhos tenham essa compreensão. E, graças a Deus, assim, o Diego hoje é vice-prefeito, trabalha aí com, com o prefeito Fabiano Horta e ele tem essa sensibilidade muito grande. Então, mesmo ali na Economia Solidária, onde ele ganhou hoje uma experiência, porque eu vou te dizer, Luciane, no Brasil, o Diego, hoje, não há nenhum secretário com a experiência que o Diego adquiriu, porque ele executou um programa que não existe em lugar nenhum né, no, no país, que é essa questão da economia solidária. E ele sempre teve esse olhar para as mulheres, porque quem é que cuida da casa, gente? Quem é que é o responsável, de fato, pela estrutura familiar, pelos filhos que tem que ir para a escola, pôs de saúde? É a mulher que está ali. A maioria das mulheres, infelizmente, são as mulheres... Que estão em casa cuidando, sem nem ser infelizmente, é felizmente, né? Que pode dar uma é educação. É verdade,
1: né? é verdade. Não, mas.
2: Porque os, homens, os, não,
1: os homens. Não, a gente eles... acumula muitas funções, é muito, é muito complicado é. para nós mulheres. Eu, eu sei porque eu sou mãe solo, mãe solo, assim, me divorciei há sete anos e eu cuidei uhum. do meu filho sozinha, e eu sei que não é fácil, você tem que cuidar da alimentação da casa, da limpeza do, 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 da escola, de não sei o que, e trabalhar, e dar conta. De... Então, realmente, essa tarefa de nós, mulheres, ainda me meti no ativismo que eu amo, que é, nossa, é, é, é bem complicado, e se nós não tivermos o suporte mínimo, 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 mínimo do Estado para que a gente possa ter creches para essas crianças estarem, para que a gente possa trabalhar, porque senão a gente não consegue nem trabalhar. E nós não queremos ser. Existem mulheres que querem ser a tona de casa, assim gente, com todo o respeito. Mas eu entendo que a grande maioria hoje ela quer ser a sua profissional, ela quer falar como profissional, ela quer ser aquela mulher que vai estudar, que vai ter, vai ter a sua. Vai, 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 poder, vai poder prosperar. Então, eu entendo que há uma mudança radical. Bom, eu vou deixar beijos, Zaidan, aqui, só como as pessoas que estão aqui na live, Lavínia, Vânia, Ana Paula, do Pop, Rodinei, Kátia Maria, tudo aqui da cidade, Pedro Del Castro, Marcelo eu Ferreira, todos. Kátia Ferreira, minha prima Lavínia, vamos lá vamos lá ver mais quem, Lu Lubraga, é, ienai porque depois o pessoal fala, que eu não falei, falou meu nome, Glaucia Oliveira, de Oliveira, Margarete Módicos, se eu falei o nome errado, depois me xinga, gente.
0: Uhum. E aí
1: vai Maurício Chaves, meu Maurício, querido, meu amigo. É, Vânia Nunes, Cristiane Telles, Carina, Renata de, de... Renata de Deus, Vânia Martins, Luzineia, Cátia Maria, Carina. É, eu vi aqui também no meio, Lecia... Então, são todas mulheres aí, Tatiana Toches são mulheres aqui da cidade de Maricá, outras que não são daqui, que estão sempre acompanhando o, o, o trabalho do Pela Ordem Primeiro Elas e o seu trabalho. Zeidão, eu queria muito te Obrigada. agradecer por ter aceitado o meu, o meu convite. É, porque é, eu sei que você tem uma agenda muito cheia e com esse negócio de pandemia o pessoal acha que a gente está trabalhando menos mentira.
2: Eu tô ah, começando... eu tô na sessão aqui. A eu sessão tô... começa. Eu tô é, trabalhando eu... de
1: seis às vezes até meia-noite, direto é. em casa, quando eu faço home, então eu tô trabalhando muito mais, a gente acumulando tudo. E uhum. pediu a Papai do Céu aí para essa Covid ir embora o mais rápido possível, que a gente consiga nossas vacinas. E agradeço a Deus pela sua vida. E vamos lá, eu vou te cobrar, hein? Eu vou atrás de você aí, para a gente dar aquele apoio
2: aqui no nosso vou movimento pedir ajuda feliz. ao nosso presidente da Câmara, Aldair. Isso, Aldair, isso.
1: Gente... Vamos falar, é. com, com, Aldair, vamos te falar te com o Aldair, vamos falar com o Frank Costa, vamos falar com o Feminista. Raul. Isso. André Cunha, um beijo para você também. Muito obrigada. Obrigada, Sidan. Vai lá, não vou atrapalhar, daqui a pouco começa aí a sua sessão, eu não posso trabalhar essa sessão. Obrigada, obrigada a todos.
2: A aí para voltar. Gostei do bate-papo.
1: Beijo e volte sempre. A casa é sua. E, gente. A todas assisto. Pela ordem, primeiro elas. Nunca esqueçam disso. A beijo. É. Tchau. Bom dia a é. todas Sim. e todos.
0: Acabamos de apresentar pela Ordem Primeiro Elas Direitos da Mulher Empoderamento Diversidade Equidade Racial Cultura Afro Um talk show com tudo o que você precisa saber sobre igualdade e direitos com Luciene Mourão Apoio Instituto pela Ordem Primeiro Elas.